0: Um episódios do Lado Black, mas dessa vez a gente vai fazer algo diferente a gente está estreando aqui um spin-off esse spin-off a gente vai fazer no Lado Black, mas em parceria com o coletivo Cianda e aqui comigo tá o Hugo, Hugo, dá um alô pra galera aí,
1: alô galera, boa noite tranquilidade
0: gente, se vocês escutam Lado Black vocês já devem ter estado o Hugo, mas Hugo, se apresenta aí pra galera, fala o que que você faz, fala quem é você
1: então, é, eu me chamo Hugo Lima, é, eu trabalho basicamente com eletrônica, automação, programação, trabalho com robótica também é, Sou aluno da graduação de engenharia da computação, sou técnica eletrônica e também faço cinema Mas faço cinema de fazer cinema, de fazer filmes, de discutir sobre filmes, de estudar sobre filmes sobre cinema, sobre linguagem cinematográfica. É, eu, junto com o Rafael Chico e é, junto com várias outras pessoas, compomos o, compõe o coletivo Cianda, Cinema Experimental do Negro, que é um coletivo que se propõe não só a produzir filmes com a temática negra e com o prota protagonismo negro, mas que também se propõe a discutir não só as nossas produções, como as produções de outras pessoas pretas e de pessoas brancas também. Eu acho que é importante a gente é, racializar o é um filme de pessoas não
0: negras também. Boa! E a ideia desse projeto, que a gente... Já tem até o um nome, que é Câmera Escura. A ideia, desse... a ideia desse projeto é a gente discutir cinema negro em geral. Esse é um episódio piloto, né? A ideia é a gente discutir... Eu e o Hugo, a gente vai ser hosts desse projeto. A ideia é a gente discutir cinema negro em geral. É, mas não apenas falando sobre filmes de atualidade ou, ou mídias cinematográficas atuais, mas discutir questões técnicas, discutir sobre festivais e toda a cultura envolvida no cinema negro. E, bom, antes da gente começar o cast, alguns recadinhos. Bom, galera, se você gosta do lado black, ajuda a gente. A gente tem Patreon e Padrinho, isso ajuda a gente a pagar... É... A nossa hospedagem Ajuda a gente a ficar mais tranquilo A gente não vive de podcast ainda Mas isso ajuda nos projetos E assim como esse E se você curte o Lado Black também Curte a nossa página Curte as nossas redes A gente tá no Twitter E se quiser também ter o nosso grupo no Telegram Você pode entrar, trocar uma ideia com a gente A gente vai falar basicamente a gente vai fazer uma, uma introdução ao que é o é, Festival de Cinema Negro é, Zosmo Bubu, mas a gente vai tentar dar um panorama do que que aconteceu para esse festival existir, quais os efeitos desse festival e o que que quais os frutos outros festivais que também acontecem pelo mundo que são relevantes. Bom, eu vou abusar do conhecimento do Hugo nesse episódio. <risos> Eu sei que ele é um cara que entende muito bem disso. Então, Hugo, a gente estava discutindo Sim. antes. É... Eu gostaria que você falasse o que que, que, que é esse pré-festival Cinema Negro? É... Como começou essa questão do Cinema Negro em si? Foi então.
1: O, o cinema existe, o Cinema Negro na real, real, mesmo, Ele nasceu em 1973 quando Os Olhos, um Bubu fez o primeiro filme de cinema negro no Brasil, que foi O Alma no Olho. Foi um marco não só na história do cinema brasileiro, mas na minha opinião, do cinema mundial também. É, mas assim, antes dos Ósimos existiam outras pessoas, outros homens negros que faziam cinema. É, assim, o primeiro de todos, se eu não me engano, foi em 1900 e... Ai, acho que acho que foi 31, não sei se 31 se eu não me engano, que foi Cajado Filho cara, ele foi uma das primeiras pessoas foi a primeira pessoa preta a produzir cinema no Brasil é, profissionalmente, assim dizer. se bem que naquela época não existia outra forma de produzir cinema se não tivesse uma indústria grande por trás porque a produção cinematográfica sempre teve atrelado diretamente a principalmente naquela época, né a grandes quantias de dinheiro então, assim Acho que não, não teria a possibilidade de uma pessoa, ou pelo menos uma, uma pessoa, é, conseguir produzir alguma coisa se não fosse dessa forma, né? Posteriormente nós tivemos outras pessoas também, é, Haroldo Costa, é, enfim. É, pró o próprio Zózio bubu também fez, bebeu bastante dessa fonte. É, teve essas pessoas como inspiração para poder se lançar como, como um, um, um cineasta negro. É, e, esse assim, é, a partir dessa data, 1973 1973, é, nasce o cinema negro no Brasil. é O cinema negro, basicamente, ele é um cinema de protagonizado e que tem como público-alvo público negro. A gente tende a, a... Geralmente, quando a gente fala de cinema negro, a gente fala de... Passa a impressão para as pessoas de que é, Existe cinema E que existe cinema negro Acho que isso é bem perigoso Porque não existe cinema desracializado Se existe cinema negro Existe cinema não negro né? O cinema branco O cinema enfim, asiático seja que for. É, mas a nossa realidade aqui no nosso Brasil que manda é o cinema branco E por menos que a gente é, Por menos que a gente Entenda o quão, quão, quão Nocivo esse cinema esse cinema branco é ele se impõe de todas as maneiras né? então assim é, eu tenho, conheço um, um professor que ele é do nosso, do nosso convívio e também faz parte do nosso coletivo Ciano, professor pesquisador que ele pesquisou comédia se eu não me engano foi na pesquisa de doutorado dele uma das coisas mais falas bem recorrentes dele era que é, o negro só fazia parte dessas narrativas quando era para ser tirado o sarro do personagem ou então quando o personagem aparecia muito rápido, então assim a maioria dos personagens era branco e o cinema ele tem esse poder, né cara de a gente, a gente criar subjetividade projetar futuros, né futuros é. imaginários então assim, quando você põe uma você cria um universo onde só tem pessoas brancas, que o tempo inteiro que são felizes o tempo inteiro você tá projetando subjetividade ali né? tá exportando um modo de vida é, e enfim é, criando padrões também, não só de. de Subjetividade, mas de consumo, de mercado.
0: Sim, é interessante isso que você falou, porque no. A gente. Dois episódios anteriores a é esse, a gente gravou sobre o I'm Not a Negro. E o Baldwin, ele fala muito sobre Sim. essa questão do, da, da figura do negro no cinema, que é lá pra. Década de. 50. 60 e tal, que o negro que ele via no cinema não representava o negro que ele conhecia. Era... Ou o negro era tido como vilão, ou o negro era tido como malvado, ou era um negro subserviente. Quando começou a mudar essa figura do negro escravizado pra um, pra um negro de certa forma é, aceito civilmente como igual, né? Aceito pela... Porque nos Estados Unidos ele não era aceito ainda. Mas não como um ser escravizado? Sim. A figura era sempre de uma subserviência. Aquela, aquela representação do negro era vista através de um estereótipo branco. E a gente vê isso, cara, até a década de 90, né? O negro, a, a, na produção branca, foi muito relatado como um estereótipo do negro de uma, uma visão branca a respeito do que era a cultura negra. A gente vê até no, no, no Black Exploitation, a gente pode tirar disso que, apesar de Black Exploitation ser um dos grandes expoentes que a gente pode ver como uma mídia onde tem muitos negros, ainda se tem uma crítica de que Black Exploitation explora muito um estereótipo, saca?
1: Sim, pode querer. É, a, a gente tem, assim, na real, um dos marcos do cinema que é aquele filme... O bizarraço lá do, do Griffith, que é o... o Nascimento de uma Nação. Uhum. É, é, acho que, é que esse filme é um clássico assim, né? como, de, como a, de como a sociedade via a população preta. Né? E, e voltando assim, pô, muito, muito mais um pouco atrás, mas um pouco mais atrás, a gente vê, a gente consegue entender um pouco como surgiu todo esse poder aí de, de encanto e de de persuasão que o cinema tem, né, e assim, o cinema, as, as pessoas tendem a dizer que a arte é aquela coisa que nasce do coração, né, que a arte é uma coisa que não tem explicação, não, cara, a arte acima de qualquer coisa é técnica,
0: né. É reforço simbólico, sim.
1: né? Sim, o artista, ele treina, ele, ele, ele tem técnica, ele pratica, ele tem rascunho, se tem rascunho é porque tem metodologia, sacou? Então, a gente voltar um pouquinho atrás, a gente Esbarra em quem? Pô, a Einstein, que foi o verdadeiro criador do cinema, nesses. porque existe uma diferença entre as pessoas que criaram as sequências de imagem de movimento, que foram os irmãos de né, o cinematógrafo, e as pessoas que criaram cinema. Cinema é linguagem, não é imagem e movimento. Vídeo do YouTube não é cinema, por exemplo. Movela não é cinema. Né? Então, uhum. assim, você tem Kuleshov, Vertov e. e, e e as Einstein, esses russos assim, né? esses caras, Vertov e Brejov foram duas pessoas que fizeram um os primeiros experimentos assim psicológicos se pode dizer, é, em cima do cinema. Você tem um filme do Vertov que é o que é o homem com uma câmera, que é um homem com uma câmera. É ele fazendo vários planos assim, aparentemente desconexos, assim. alguns até que se conectam e tal, mas são vários planos que se você prestar atenção naqueles planos Aqueles quadros, né? A pessoa fala... Enfim, state, né posição de câmera, né? são planos. É, você vê que são planos muito parecidos com quase todos os planos que você vê em quase todos os filmes que você já viu. Né? Então, foi um experimento. O outro foi o efeito Kuleshov também, feito por Kuleshov Então, esses caras estão experimentando, estão treinando, eles estão pesquisando sobre os efeitos psicológicos que o cinema tem. Né? Então, assim... É, é, todo esse encanto do cinema, toda essa coisa que envolve o cinema, esse lado de sagrado, esse poder de, de criação de subjetividades, de convencimento, ele tem uma raiz. então assim, é... tem um filme que eu não poderia ter esquecido o nome, mas eu esqueci o um nome que é um filme do Blitz, que é um, foi um filme encomendado pelo governo para fazer propaganda de guerra. Né? então assim, é... o cinema, o próprio Lázaro Bubu dizia que o cinema é uma arma. o cinema sempre foi usado como arma para... É, para fortalecer o regime também, né? e assim como os Estados Unidos. Então, o cinema ele sempre foi usado como arma, principalmente dos né, países onde os países onde aconteceu a diáspora negra, é, contra a população negra. Né? Nos Estados Unidos não foi diferente. Esse filme do Drift ajudou a consolidar a imagem do, de pessoas pretas, é, não só nos Estados Unidos como pelo mundo. Esse filme passou na Casa Branca, o, o, o nascimento de uma é né? Isso é muito simbólico. Uhum então é, é, essa, essa questão que o Bardo me fala ela é bem bem latente assim a gente vê isso, a gente vê isso no Brasil né? é, e, e quem mostra isso de uma maneira muito convincente assim né muito enegrecedora é o Joelzito, com a tese de, né, de doutorado dele que virou um livro e que virou um filme que é o gente não poderia ter esquecido o nome do, do, do comentário do Josi, <risos> mas é, que, que ele fala sobre telenovelas e tal, que é um trabalho magnífico, entendeu? E fala basicamente sobre tudo isso, todo esse processo de, é, de esquecimento é, é, da memória dos, arti dos artistas negros que fizeram parte de várias, de, várias, é, de várias produções, não só do cinema, mas também da televisão, então, A Negação do Brasil, no mundo do documentário, depois procurem aí, vale super a pena ver. E você vê que isso é uma tendência realmente, que não é, sabe, é mundial. Nos países onde aconteceu a diáspora, isso é uma realidade. E uma coisa que é muito interessante também, é um filme chamado... Oi?
0: Só te fazer uma pergunta. Te Só ver. pra voltar um pouquinho e você continuar. Ah, tá. É, porque, pelo que você falou, então, o início do cinema negro é na diáspora. Sim, o
1: início do Cinema Negro. Ele é na diáspora.
0: Aham, beleza, show. Pode continuar.
1: Porque, se eu não me engano.
0: É bem Milton Santos, isso, né? É, é. questão de. Sim, <risos> pra... sim. Só pra... <risos> pra quem não conhece, Milton Santos tem o, tem o, li... tem o livro, o documentário, A Globalização Feita do Lado de Cá, que ele fala sobre é... pessoas periféricas utilizarem instrumentos produzidos pelos seus opressores, por assim dizer, ou pela cultura ocidental, ou a cultura globalizada, como a gente chama, utilizarem esses instrumentos produzidos pela, pela cultura do consumo para demonstrar as suas narrativas. Resumindo, é isso.
1: É, é exatamente
0: assim.
1: O, uma das primeiras pessoas a fazer cinema voltado para pessoas pretas foi Oscar Oscar É O Oscar Micheaux, um cara que nasceu em 1884... Na, e morreu em 1951, sabe? E assim, os africanos, cara Os primeiros africanos a, a fazerem filmes Foi na década de 60 hum. é, Por conta do colonialismo chegar a câmera lá E, e é por isso, né? O, o cinema ele sempre foi visto como uma arma entendeu? Então, tipo, uhum. se você entregar uma arma Que atira sementes, literalmente Na cabeça de pessoas na mão de pessoas que você tá querendo subjugar, não é uma boa ideia então, <risos> não é uma boa ideia, então sabe, é, é, foi isso tanto assim, o, o pai de cinema africano, que é o -Beni, né? foi uma das pessoas que fez, fez um filmes maravilhosos, é o primeiro filme do Sembene, cara é o Carroceiro deixa eu se eu não lembro, acho que é de 63 eu acho o filme dele, cara não me lembro muito bem. Depois eu vou, vou, vou me corrigir, É 63. Mas ele foi... 63, você é bem uhum. Isso. Então, ele saiu em 63. O primeiro filme dele pra você. E aí, daí você vai vendo, né, cara? O cara que foi um dos primeiros africanos a fazer filme, né? Que ano que ele começou a fazer filme, tá Então, é mais ou menos por aí.
0: Tá. Beleza, então. Então, a gente... Acho que isso já dá pra gente entender... Mais ou menos como, como começa essa era de formação do que a gente entende como o cinema negro, né? Isso, exatamente.
1: O cinema negro é isso, o hum. cinema um protagonizado por negros, é, dirigido por negros, escrito por negros e para negros. E
0: eu achei muito interessante isso que você falou durante... Falou durante sua fala? Hum. <risos> Que é, o cinema negro, ele só é cinema negro porque existe um cinema branco. Isso, isso nos faz pensar muito porque é, eu penso muito que existe a questão da formação da cultura. Tipo, é, do, que, do que eu estudo e tal, porque, gente, eu sou, sou tô começando a, a ler sobre cinema porque minha, meu TCC é sobre Pantera Negra, então eu acabo estudando identidade e mídia, né? E cinema. Sim. E é interessante porque você vê Muita questão da identidade Nessa Nessa formação por identificação Um grupo, ele tem Claro, é Multiculturalismo que, que os influencia Mas em determinado momento Isso, isso de forma Bem orgânica Não, não, é, não pensem nisso como uma forma Fixa, saca Tipo assim, a, é, a cultura negra Ela existe desde 1900 60 se é isso até hoje, ou desde a África, ou desde a da escravidão, não. É, é uma coisa bem orgânica, uma coisa bem viva, mas existe essa, essa cultura tem uma história e ela vai se formando como a cultura negra a partir do ponto que o negro ele é visto como um povo... um outro, um que não faz parte daquilo. E não por ele se sentir dessa forma. Ele é colocado nessa posição por aqueles que não o reconhecem como um igual, saca? Então, eu achei muito interessante isso que você falou, de, do cinema negro existir por existir um cinema não negro, porque acho que é exatamente assim, se... se a gente ia categorizar de outra forma se não existisse todo esse... que é o, o... infelizmente, é o racismo cultural que acaba colocando o outro em favor de dizer que o se, si, o eu, Sim. fora desse outro, é dono do espaço, é o dono da bola, é aquele que comanda
1: Sim. É, assim, o cinema nasce branco né? Branco para contar histórias Brancas e fortalecer Os sensos de identidade branca, entendeu é, a partir do momento que a gente Tem acesso a essas ferramentas para fazer cinema falando Pra gente, a coisa Começa a ficar um pouco diferente
0: né, É, e diferente assim. da Perdão, pode continuar Não, é isso, a começa a ficar diferente assim. É, e é diferente da, da música Do desenho ou de outras artes, o cinema, ele, ele é dependente da técnica, né? É do, da... Ele é dependente do equipamento. Você não produz cinema sem equipamento. E Sim. equipamentos Sim. são questões caras, assim, é a primeira coisa, né? E eles claro. dependem de um conhecimento científico para produzir esse equipamento. E quem Sim. detinha esse conhecimento eram os brancos, quem inventou a... a, a... Quem inventou o cinema foram foi a cultura ocidental Sim. branca.
1: Sim. Eles criaram uma arma poderosíssima, quase tão poderosa quanto a Bíblia. Língua de passagem. Uhum. Que é o cinema. Olha. E é. É, <risos> é exatamente. É. E, e, e é isso, cara. Assim, né? é, é, o cinema ele nasce branco assim. É pra falar de pessoas brancas, né? Hum. Zosia Bobu faz seu primeiro filme aqui no Brasil que passou pela, passou pela censura lá da ditadura e tal muitas pessoas não entenderam que o, do que o filme se tratava, mas é um filme extremamente potente, né, e assim é, cinema e tecnologia nasceram juntos assim. cinema, nasceram juntos assim no sentido de que é, não existe cinema sem tecnologia foi o que você acabou de falar, não existe cinema sem tecnologia né? eu conheço um rapaz um senhor, na verdade, que é o Filó ele tem um programa chamado Cultinho Coutinho na TV, mas que também tem no YouTube, só digitar lá curtindo. E ele, cara, ele falou, eu ouvi ele falando uma vez, que a primeira câmera que ele comprou tinha o preço de um carro. Só que ele afilou um homem negro. E, e aí? Como é, como é que você produz? O primeiro filme do, do Zosimo, Alma no Olho, na minha opinião, é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, Assim, é um dos mais importantes do mundo. Na, no, pra mim, no Brasil, esse é o filme mais importante que já foi feito no território brasileiro. Ele foi feito com resto de rolo de filme do Cinema Novo. Entendeu?
0: Uhum. É, o, 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 o Zosno é, é considerado é, um dos participantes do Cinema Novo.
1: Sim, um dos... ele e o Pitanga. Uhum. Ele e o Pitanga. Pitanga era o cara do Cinema Novo. Eu tô em quase tudo. É. E... e... Ah, Robert Rocha, quero o cara de esquerda, desconstruidão, blá blá, 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 Ele tava assim, filmando, entendeu? Uhum. Se ele tava
0: assim,
1: filmando, quer dizer que, né? Naquela época não tinha cartão de memória pra se apagar. Filmou, já era, cara. Então era uma pessoa que bem ou mal tinha a sua estabilidade financeira, tinha o seu dinheiro. Então, daí você vê por que mão isso Tem até uma passagem interessante é, no Imposto do Cinema negro desse ano que foi, isso foi no segundo ponto e foi histórico para mim por várias questões é, eu conheci o Haliguerino que é um dos cineastas negros, ele é etíope né? um dos mais importantes assim, no, no, não só no produzir, mas no discutir filme, e ele falou coisas que eu, da primeira vez que eu vi o primeiro filme do Alba Rocha, ele me veio assim, quase como um vômito, ele cara, o Albie Rocha, eu sou extremamente racista as representações dos negros no do filme dele são altos são coisas horrendo segundo o segundo o Lima também e na moral. E é isso, cara. E assim, ele era uma pessoa que se propunha a fazer representações negras no cinema dele. E achava que estava fazendo um excelente serviço.
0: Então, assim,
1: tomar as redes da própria. da própria história, do poder de contar a própria história é muito poderoso, né, cara?
0: Sim, e, e acho importante que essa sua fala, porque a gente. a gente. Escuta muito, é uma coisa que me, uma fala que foi muito interessante quando surgiu os últimos filmes negros de grande. que eu acho que a gente vive uma nova era de cinema negro, que hum. é. são filmes negros é, na classe AA, né? Que é o, o Moonlight, o Pantera Negra, é, filmes produzidos por um. não por castes nem sempre 100%, 100 negros, né? O Moonlight, eu acho que boa parte da produção é negra. Sim. Talvez. É. Se não engano, o Pantera Negra não. Tem, tem, mas tem uma equipe negra grande. Mas uma coisa que muita gente tenta deslegi deslegitimizar a importância desses filmes é falar de produções brancas anteriores que têm personagens. Ah, teve... Teve. Porra, teve o Blade, que era o primeiro. que já foi um herói negro no cinema, que sei o que. Eu acho importante porque a gente tem que ver que essas representações, apesar de eu não conseguir não lembrar de tanta coisa problemática no Blade, um ótimo filme, recomendo, eu gosto, eu gosto de filme de ação. Eu muito, mas é importante a gente ver que é, por mais que existisse a inserção do negro no cinema. E como a gente comentou aqui, no, no cinema branco, desde a... Da... Acho que desde... A, a nação é de quando?
1: A nação é de uma nação? Isso. Cara, eu acho que é de 30 e alguma coisa, cara. É bem antigo o filme.
0: Então, por mais que dessa época a gente tenha inserção do negro na mídia, no cinema, quando essa representação é feita por outro, por mais boa intenção que ele tenha... Ele corre um grande risco de repetir estereótipos. E sempre que uma produção não tem representatividade, não tem pessoas pertencentes àquele meio com decisão, com poder pra mexer na narrativa, existe uma grande chance dele cair em estereótipos. Saca? Então acho que é isso. É, é muito, muito importante isso que você falou. Do que por que a gente precisa ter cinema negro? Porque. Se a gente não tem essa representatividade Se a gente não tem Essa, essa nossa percepção Sobre nós mesmos A Acho gente vive uma repetição Simbólica de estereótipos, saca? Sim.
1: é, o nascimento de uma nação Corrigindo, é de 1915
0: Nossa, nossa. velho
1: Porra. Muito velho, cara Muito velho Muito velho,
0: Muito velho. É, Hugo, Oi. antes da gente Começar a falar do festival, a gente comentou também Que você falou que é, tem também a, a, a representação feminina negra também no cinema, né? Sim,
1: cara. É, então, a primeira mulher negra a dirigir um filme, é, não, não, não é um filme de cinema negro, nem nada mas assim, foi um, é um marco histórico pra gente. Foi Adélia Sampaio. É, o nome do filme dela era Amor, Maldito Amor. Amor, Maldito Amor. Ela foi a primeira mulher negra a dirigir um filme, um longa-metragem. É, se eu não me engano é de 1974 o filme, isso, 1974 foi o primeiro longa metragem de uma mulher negra e foram tantos os empecilhos pra ela conseguir fazer esse filme conseguir lançar, ela teve que lançar esse
0: filme como um filme pornô caramba
1: é, ninguém queria passar o filme dela por razões óbvias, porque era uma mulher preta pobre que, faz, que resolveu segundo dizem Resolveu fazer um filme sem, ter, sem saber o que estava fazendo, segundo o que dizem. né E, e é isso, cara. Assim, ela começou como. como é extremamente competente, e de passagem, assim, no que diz respeito a fazer cinematográfico. Ela começou como atendente de tele, telefonista, foi maquiadora, foi continuista, é, é, trabalhou é, claquetista, foi tudo dentro do cinema. Né? E fez o primeiro filme dela. Então, assim, é, esse ano, se eu não me engano, de 84 para cá, fazem 34 anos que uma mulher negra não dirige um filme de ficção. Ela foi a primeira e única mulher negra a dirigir um filme longa-metragem de ficção. Isso diz muito sobre o Brasil, né? Isso diz bastante sobre o Brasil.
0: Sim, é, e a, 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 eu acho muito interessante que tem um podcast que eu conheço muito, fazendo um mini zabaqui aqui, que é Feito Por Elas onde elas falam sobre cinema feito por mulheres e é incrível como, como é, mulheres são marginalizadas também e é importante também a, 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 essa intersecção de, de a gente falar que o, o, o cinema ele não só é branco, como ele é muito masculino. Sim, sim. É,
1: saiu há
0: um tempo atrás, esse ano um relatório
1: do Gema sobre o cinema. Né? E, assim, você tem uma quantidade esmagadora de homens brancos dirigindo longas e curtas metragens produções, né, que entra no circuito comercial. Depois você tem uma, uma participação pequena, muito pequena, de mulheres brancas. Depois você tem uma participação ínfima de homens negros e tem uma, uma participação inexistente de mulheres negras. Então é basicamente isso assim, né? o, uhum. o, o cinema o, a, eu vou falar especificamente aqui da, de onde eu produzo, de onde eu produzo e de onde basicamente funciona essa questão do eixo, do eixo é, o eixo de produção né? o cinematográfico, que é em São Paulo basicamente assim. é, não, você não consegue fazer cinema negro no Rio de Janeiro vou dizer assim de onde eu, de onde eu parto né? sem a presença de mulheres assim não existe um processo de filmagem que não tenha uma produtora... Se as mulheres no Rio de Janeiro que trabalham com produção fizer, é, produção artística fizerem greve, não se faz produção artística no Rio de Janeiro. Nem no teatro, <risos> e no cinema, é sério. Acaba, tipo, Sim. se acaba na hora, né? Então isso é um dado bem importante. Né?
0: Beleza. É... Hugo, vamos falar do festival, então? do encontro de cinema. Isso. Vamos embora.
1: Cara, então. O primeiro encontro de cinema negro acontece em 2007. Em 2007, é... na ocasião, se eu não me engano, eu acho que tinham 60 filmes pra passar. Então, foi o... O Zózimo, ele sempre teve... Infelizmente, não conheci o Zózimo em vida, lá Mas as pessoas se vão, e a história e as histórias, os contos ficam. Então, ele foi uma pessoa que nunca teve a intenção de fomentar competição entre pessoas pretas. Então, ao invés ele fazer um festival de cinema negro, ele fez um ponto de cinema negro, que era uma, entre aspas, desculpa para passar os filmes de pessoas pretas amigos dele no Odeon. E foi o que ele fez é, até até falecer. Então, foi basicamente isso. que assim, que surgiu em 2007, com poucos filmes, estou 60 e poucos filmes, e o último ponto que foi desse ano tiveram 170 e poucos filmes é. então esse, esse é o tipo de, de pessoa assim que o Zozio não era então é uma pessoa extremamente consciente uma pessoa que acima de qualquer, acima de qualquer coisa é, tinha um entendimento de que fomentar competição entre pessoas pretas não era uma coisa saudável uma vez que é, os espaços de, de mínimo conforto para pessoas pretas eram extremamente vigiados e controlados, extremamente diminutos. então você fomentar a competição entre as pessoas que estão por esses espaços também não é uma coisa interessante para a comunidade em geral e, e é isso, assim, é um, é, um, é, um dos, é um dos como é que posso dizer é, um, é uma das janelas de exibição do cinema negro mais importante do mundo é, tem esse reconhecimento Aqui a gente já recebeu No encontro de cinema negro A gente já recebeu o Spike Lee Recebemos o Danny Glover também né? Que eram pessoas próximas assim, Na discussão de cinema negro junto com os Osimo Se encontravam, discutiam, tipo, conversavam Então assim os Osimo durante muito tempo Levou essa assim, empreitada junto com a galera do, do Centro África Carioca de Cinema Que é o Otsu Jinkong, né e, Criou esse centro para ter um local de de cinema Onde pudesse é, receber pessoas para discutir cinema negro Passar os filmes dele, passar os filmes dos amigos dele O antigo filmes dos amigos dele, os amigos dele Da África, Sempene, sabe Essa galera toda E o encontro, ele tem ele tem essa dimensão Esse ano a gente é, Ano passado eu não consegui, não tive oportunidade Não tive ternas também para participar das masterclasses Mas esse ano eu participei de praticamente todas Foi uma faculdade, literalmente assim, Foi muito enriquecedor Está é, em contato principalmente com o Raleigh que, enfim, tem falas muito contundentes. E ele é muito consciente desse poder bélico do cinema, sabe? Do poder destrutivo, do poder construtivo, do poder de reconstrução do cinema tem. É, né? Então, é, é, tá, é. E é isso, né? O, o encontro de Cinema Negro é um lugar de encontro. Então, é, esse ano. É, teve mais gente do que no ano passado, não só pessoas com seus filmes, mas pessoas para assistir os filmes. Então, assim, eu pude, pude participar de conversas com pessoas assim maravilhosas, de participar de discussões fora das masterclasses também. Então, basicamente isso. O cinema livre vai mudar muito precioso para pessoas que apreciam o cinema e que entendem a importância de representações positivas de pessoas pretas nas telas. Porque, assim... É o audiovisual tudo relacionado a audiovisual nasceu primeiro né que era questão dos monitores mas nasceu pelo cinema Depois da criação da linguagem cinematográfica se fazia essas coisas as melhores câmeras as melhores lentes pro cinema então é, a gente pode dizer que o cinema no Brasil é é é uma é uma mídia de massa nem tanto assim porque você tem que pagar para entrar é caro né? Mas, assim, o que se passa no cinema, você assiste em casa porque você comprou o DVD Pirata e Madurida.
0: Uhum. Então,
1: basicamente, né, a gente pode dizer que é, é uma mídia de massa. Mesmo não sendo tanto assim.
0: Mas, assim... O cinema como produção de filme, uma hora ele pode chegar a passar na TV aberta, né? Então, é. não deixa de ser uma mídia que acaba tendo, é, posteriormente, uma difusão de massa, né?
1: Sim, sim. Né? E, é diferente
0: e... de outras mídias que têm... São exclusivamente. Pra você ter acesso a elas, você precisa pagar, tá ligado?
1: Ah, pode querer, com certeza. Hum. Tipo teatro, vamos dizer assim. Sim, é... exato. E, e assim, tudo, tudo, o cinema ele exporta várias coisas, várias coisas. As melhores câmeras são as câmeras feitas para atender a linguagem cinematográfica. É. Alexa Mini que é a câmera lá, que filmou Moonlight que é a câmera. Entendeu? Uma câmera de cinema. Né? Mas, posteriormente, né, todos esses aparatos tecnológicos vão ser adquiridos por outras formas de criação de mídia visual também. Sei lá, a Globo vai comprar, está usando câmera de cinema para filmar novela. Isso uhum. passa uma outra impressão para o espectador, isso demanda da direção um outro olhar, e um outro aplicar de técnica. Ou seja, são técnicas do cinema sendo apropriadas pela televisão. Então, assim, acima de qualquer coisa, o cinema, ele, além de exportar tecnologia, ele exporta a linguagem. Então, o cinema é isso, ele é a Fórmula 1 do audiovisual, exporta tudo, tudo, tudo é resíduo, assim, basicamente. É claro que, não tirando o mérito, a televisão tem linguagens próprias, a novela, as séries têm linguagens próprias, entendeu? Mas, sempre naquela de se apropriando de alguma coisa, de algum filme e tal, é, tomando, às vezes tomando como referência, às vezes se apropriando... É, é, de uma estética, de, de textura de imagem, de desenho de som enfim, coisas mais técnicas assim e é, é aí que está para mim o um verdadeiro poder do cinema, uhum. né? Porque para além de exportar também essas outras coisas, ele também exporta glamour, né? Porque assim, pô, cara, é legal. É... Isso numa escala muito, tipo, pô, você fez novela, você fez série, mas cara, você foi o protagonista do filme Pantera Negra. Você foi protagonista do filme Moonlight, ganhou uhum. a ganhou um Oscar. Sabe? Isso tem uma outra dimensão. Por mais que as pessoas não tenham visto seu filme no cinema, tenham visto pirata e tal, isso tem poder. poder. Mais do que qualquer outra coisa, entendeu? Então acho
0: que passa é máxima... por aí ter um Oscar é considerado hoje a máxima consagração de um ator, né, velho? né, à toa. Sim. Tipo assim, e, e é interessante porque muita gente fala do... do dos, dos filmes, ah, aquela questão de ah, filme de cinema hoje só tem filme de herói, que o que, blá blá blá, blá blá blá, e é interessante porque esses filmes trazem exatamente um ódio à técnica acima da narrativa. É os <risos> que mais bombam na bilheteria são aqueles que têm mais efeitos visuais trazem é, uma filmagem com maior qualidade tem um 3D impressionante quer dizer é uma é uma mídia que além dela ser nesse ela só é possível com a técnica ela atualmente atrai as pessoas pela técnica que o pessoal fica Essa babando é. arco-íris é quando Cara, a computação gráfica chega... Você não sabe de ser, se é a computação gráfica ou a real. É aquela materialização de um mundo fantasioso. Ou, ou uma questão que, por exemplo, sei lá... Uma explosão que destrói Manhattan inteira, tá ligado? É, é essa... Tipo assim... É o ser... É, essa questão técnica que é capaz de materializar o pensamento humano, saca?
1: Sim. Sim. Pode crer, cara, pode crer. É isso, cara, assim, é. É. é... é exatamente isso, cara. Uhum. pouca narrativa mesmo, com uma narrativa pobre. E, enfim, esses dias eu acabei escutando, assim, uma das, uma das definições mais. que me fez mais gargalhar, assim, sobre online, assim. Toda vez que eu penso, pra você tem uma ideia. Assim, é, do, poder, do poder do cinema hegemônico branco que ele tem de alienação na cabeça das pessoas, né? Hum. E, e, tipo assim, é, 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 essa linguagem visual hollywoodiana, ela vicia realmente o espectador, né? E amortece a capacidade dele de analisar um filme. É, falando sobre Moonlight, um uma pessoa, e falou assim, ah, pô, é, eu não... Eu não... Ah, não, não vi Mulight. Ah, eu aí outra pessoa. Ah, eu vi Mulight, sim. Ah, mas como é que é, pô? Como é que é? É filme de um negão
0: traficante que é viado. Meu <risos> Deus, velho. Caraca. Eu falei, caraca. velho. Cara. eu falei pra graça, cara. Não, falei, grava, então, assim, cara a pessoa, ela não consegue é, discernir a narrativa, porque ela já espera que aconteça as coisas. É... Ela, ela já tá tão acostumada a, a, a receber aquele tipo de mídia que quando um filme que foge dessa narrativa, que mostra uma outra perspectiva, que, cara, é, é, Moonlight é um filme sobre masculinidade. Assim, a temática principal dele é masculinidade negra. Sim, saca? Foi. E se a gente perceber a quantidade de textos que surgiram pós Moonlight. Sobre a masculinidade negra são é enormes, saca? É quando Sim. a gente começa a discutir de fato isso. É então, certo. assim. É, e, e isso é interessante porque você falou, e voltando um pouquinho ao assunto. Sobre o Festival de Cinema Negro, a gente percebe é, como essa, essa linguagem cultural negra. E todas as questões que envolvem ser negro. Elas quebram essa narrativa padrão ocidental, saca? E às vezes sem, sem perceber, saca? às vezes a intenção do filme Light seria ser um filmezinho, tipo, ah, cara, quero fazer um filme, pô, no estilo Hollywood e tal, só que ela quebra o próprio Pantera Negra, apesar de ser um filme bem nos moldes do que seria um filme ocidental certos aspectos, certos símbolos eles quebram essa narrativa, saca? a gente, e, e ele sempre vai vai, vai, claro se basear, como, como a gente comentou que o cinema, ele vem dessa questão afrodiaspórica e eu acho que essa segunda palavra tem que ser levada em conta Saca, apesar de que tipo o, 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 cinema, o cinema Se você pegar o cinema africano Por exemplo, ele é diferente do cinema afro Ele revela outras questões Por quê? Ele tá mostrando não só a cultura negra Mas a multicultu multiculturalidade negra Sim É toda uma perspectiva A gente vê, por exemplo é, Voltando no festival é, Os filmes que Eu vi só o, vi o nosso, né? Sim. Mas já tinha visto outros filmes no, no 72 Horas, que o Pequena África passou no festival, não foi? Passou, isso mesmo. É, e, por exemplo, a percepção que eu tive foi muito diferente dos filmes que eu vi do Festival de Cinema Africano do Vale do Silício hum. que é mais focado em África. A perspectiva dos os filmes tem uma, uma perspectiva diferente e abordam temas diferentes, saca? São outras urgências. São outras urgências. É... Oh. E o que, que que A gente Queria te perguntar mais outras coisas Só pra voltar é... é porque eu
1: tô fugindo toda hora do tema
0: Não, sem <risos> A gente tá aqui pra isso é... é porque a gente tem muita coisa pra falar, né Pode crer é... Falando mais do festival Agora de cinema negro é... Ele acontece no Odeon desde quando? Desde 2007 Não, 2007? Desde... 2007, 2007, né? Quando ele começou? Sim, ele já começou no Ah, ele começou no Edeon. Começou no Edeon. Ah, fantástico. Porque eu lembro que, a, que a, uma das falas foi que a, a, o sonho do, do Osmo era ver aquele cinema cheio, né?
1: Sim, exatamente.
0: E a exibição é. que a gente foi. É. Uma das que eu fui e as que você foi estavam cheias, né? Sim.
1: Sim, é, cara, é assim, a, a, o encontro do cinema ali, cara, assim... Eu, eu não tenho muito o que te dizer, cara. O cinema negro, cara, ele, ele virou uma... A comunidade negra despertou o poder do cinema. Sabe? Então a galera vai. As sessões... As sessões... É... É, as sessões... Que são, que são as sessões que... Do horário nobre às nove da noite... Sempre lotadas pessoas disputando lugares, sabe? E o cinema uhum. preto, sabe? Então, assim... É, é o sonho do Osmo
0: realmente se concretizando. Sim, e eu acho fantástico isso, que acho que ultimamente, e não só de pessoas negras, né? Pessoas brancas também têm esse... esse é... Eu não queria usar a palavra fetiche, mas talvez eu use. <risos> Pela estética negra, eu, 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 eu tenho esse pensamento que a... a... A cultura ocidental, ainda mais agora que a gente vive uma era de ultraprodução, é, ultra né? A gente tem muita coisa. Por isso que eu odeio a, a narrativa de que é, tal área tá morrendo, tal área tá defasada. Cara, pode faltar investimento, de, fa de fato. A grande mídia realmente vai explorar aquilo que é mais tragável, mas a gente não pode reclamar de falta, saca, hoje em dia. A gente tem, apesar da dificuldade, a gente vê uma produção negra muito crescente, é, foram quantos inscritos?
1: Esse ano? Isso. Cara, esse ano foram 180 inscritos e 170 filmes.
0: Então quer dizer, a gente tem uma. Cara, a gente tem 180, né? Isso. 180 projetos, velho. É tipo, a gente tem uma produção e essa produção. Cara, quando você falar que o cinema brasileiro é ruim, você talvez não tenha te acesso ao cinema na verdade, saco. O que te falta é acesso, não produção.
1: É exatamente.
0: Eu acho interessante esse essa criação porque lendo sobre sobre essa criação do festival, sobre a, 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 a criação do Centro Afro Carioca de Cinema, os Osmo ele não sabia muito bem como fomentar o cinema negro, né? É, e tanto. a ideia foi exatamente pela Parece que pelo incentivo à exibição de filmes negros. Tipo assim, cara, vamos abrir espaço pra galera discutir, vamos incentivar a galera a produzir. E hoje a gente tem, cara, 180 projetos, saca? Sim, totalmente, cara.
1: É. Assim, eu nem. Eu nem sei o que dizer, cara, porque, assim, é, eu sou uma pessoa de uma visão muito de, de respeito ao cinema. É. É, é isso, assim. Ele não, tinha, ele não tinha dinheiro para poder dar para as pessoas produzirem. Então, o que ele podia, ele fez. Ele abriu um centro, criou um encontro e abriu uma janela para as pessoas passarem seus fundos. Por Porque eu acho que é isso. né Acho que a, a, a intenção dele também era criar uma comunidade negra no Rio de Janeiro, que é onde ele residia. Que criasse filmes, né? Que se conhecesse, galera pena que faz filme que se conhece. Eu acho que isso já fortalece, né? Você saber que outra pessoa também faz filme e tal, poder discutir, ter um lugar onde você, onde você vai ter certeza que seu filme vai passar. Entendeu? E. e, e eu acho que é isso. Eu acho que é, a gente tá colhendo os frutos que ele plantou, sabe? Nós todos sobre o dissidentes do movimento que cara começou. Que então foi um movimento
0: importantíssimo. Nessa essa questão de, tipo, cara, não adianta só você ensinar. É interessante que a gente falou muito de técnica, mas se, se esse filme não for visto, saca, se, esse filme, é, se essa mensagem não chegar aos receptores, passa uma certa frustração, saca, de fazer algo e aquilo ficar guardado num rolo ou num arquivo MP4, saca? Sim. Muito interessante é. isso porque é, hoje em dia, com muita dificuldade, diga-se de passagem, o, o a gente por exemplo, uma das maiores reclamações da produção brasileira de cinema é que ela é ainda muito atrelada ao, ao Globo Filmes, ao One ancine Sim. E ter esses espaços independentes de, de mostras de filmes negros é exatamente o que ajuda essa comunidade a continuar produzindo.
1: Sim. É, só uma pequena correção. Esse ano foram 180 inscrições... E... Só que foram 73 filmes brasileiros selecionados.
0: Uhum. É porque acho que começa... A primeira sessão é que horas? Era às três, não era?
1: A primeira sessão desse ano, se eu não me engano, foi às 18. Dezoito ou... Se não foi 18 ou foi às... Dezenove, não me lembro agora. Não me recordo exatamente. É... Foi, foi às 19 horas da noite que começou a primeira sessão esse ano.
0: Então, quer dizer, foi... Praticamente. E foi uma semana de exibição de filmes isso. de 18 até 9 horas no Odeon, saca? Isso. Quer dizer,
1: foi de 10 da manhã até as 21h.
0: Isso, das, tipo, então quer dizer, cara, é uma semana inteira do Odeon, saca? Que é um, um cinema. Já. Um cinema histórico aqui do Rio. Sim. Se, se, se depender um dos cinemas mais famosos. Se não, um cinema mais famoso do Rio, saca?
1: Também. Então,
0: é, Hugo, beleza, a gente já Falou bastante do festival, já falou bastante de Cinema Negro é, Acho que seria legal a gente falar dos frutos dele é, O que que a gente O que que a gente tem hoje E tal é, Você quer falar de um festival específico, não é?
1: É um festival que, na verdade É um festival que eu tenho muita vontade de participar eu era muito feliz se tivesse fosse você contemplar Participar de algum filme nosso lá Que é o FESPACO, cara Que é o um festival pan-africano de filme e de televisão de ou ou não sei pronunciar esse nome que é a cidade lá de de, de Burkina Faso. Me perdoe, não consigo pronunciar, é muito difícil. Mas é um dos festivais de cinema negro mais importantes do mundo. É, participam da participa da curadoria do festival Gênero Oliveira, que é uma pesquisadora de cinema, é a professora negra de cinema brasileira, professora da FRJ de São Paulo uma das maiores assim, sumidades de cinema negro do país, que é do Mundo. Né? Então, é, filmes importantes aqui do Brasil já passaram lá. É, o Cabela foi contemplado, se não me engano, foi ano passado, né? Casado no Casado, Record, com um o um prêmio de melhor filme da diáspora lá. Né? E assim, porque na faça é um lugar do acertado para receber um festival com a proposta do FESPAP, Festival Panificanista de, de Cinema. É, Burkina Faso é o país de Tomás Sankara, né? E é uma das pessoas mais. Na é... É verdade, ele, 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 é, ele é o. Ele é a pessoa que a mídia é, nega a existir na África, o governante sabe É integra uma pessoa extremamente. Foi, né? uma sistema um revolucionário. Então. Foi morto por isso, né? Exatamente por ser quem é, né? É, Na Faso, antes de se chamar Burkina Faso, tinha um outro nome. Né? Então Sankara propôs uma modificação do no nome para Burkina Faso, que quer dizer terra de homens, terra de pessoas. Indígenas. Esse é o nome do país. Então é, ali é um território acima de tudo sagrado. É, esse, esse festival ele é bienal, né? Ele vai acontecer agora em 2019. É, aconteceu, aconteceu no passado, 2017. E porque na Faso vive uma febre, literalmente, quando acontece o fez é, é como se fosse o futebol da galera, né? O, <risos> o fez, ele, é correr, é, o fez ele acontece no estádio. Então... Caramba! É, <risos> então, você já tem meio que noção do que, que acontece na cidade quando o fez acontece. Então, acho que é uma... É uma durante o festival a cidade meio que respira isso não só pelas atrações de cinema mas também pela economia que gira em torno do cinema naquela época então é, pessoas assim importantíssimas vários um dos maiores, um dos maiores, um dos maiores é, cineastas do mundo já passaram por lá Safi Faye, que foi a primeira Safi Faye, Safi Fei foi a primeira cineasta é, mulher africana a fazer filmes é, o Sembene passou por lá. E, na minha opinião, assim... É, 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 o, é o cineasta que eu mais me identifico, assim, no modo de fazer filmes. É o cineasta que eu mais gosto, que, pra mim, tem os melhores filmes do mundo. Que é o... O Mameti, né? De brilho de óculos, Mameti também já passou pelo Festival. Então, é, é... Pra pessoas pretas que produzem cinema, essa é a dimensão desse festival.
0: Irada. É... Eu vou comentar sobre... Um festival que eu não, eu não tive a oportunidade de conhecer, que é o Festival de Cinema Africano do Vale do Silício, que é do... Gente, perdão pela pronúncia. É, ele foi criado por um nigeriano, Shikese é... é Eu vou colocar o link para galera conferir e tal. E eu achei muito interessante, porque ele é um festival que... Ele acontece no Vale do Silício, saca? Eu acho isso muito importante, que é um, espaço, é um espaço que representa muito a cultura ocidental e a gente tem um festival de cinema africano lá, que dá abertura a filmes brasileiros e filmes da diáspora, saca? Apesar do foco deles serem filmes africanos. E eu achei muito interessante que, é, dos filmes que eu vi, ele mostrava muito a realidade e algumas críticas a por exemplo é, tinha um filme de mulher, mulheres africanas denunciando o machismo assim só a denúncia era uma, uma questão de muita muita inclusa na narrativa um todo saca em mostrar aquela realidade os frutos do que que o machismo já era na prática e, e uma coisa que me chamou muita atenção é que tinha um filme keniano chamado Punzi. não sei se tinha algo que falar não, não conheço esse filme. É um curta-metragem de 21 minutos e ele é muito a de afrofuturismo. Uhum. Porque uhum. ele é exatamente uhum. essa questão de uma ficção científica com inspiração africana, saca? Uhum. Então ele, 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 ele tem toda essa questão da, da terra, da, de uma terra sem água e é, toda, toda a ambientação da ficção científica foge totalmente da temática tradicional da ficção científica. Pô, maneira, cara. Maneiro. Cara, é, é, foram passados alguns filmes pelo o próprio Chique C. Nioff, desculpa se eu falei seu nome errado, eu tô falando com certeza errado, ele mesmo, <risos> é, eu tive a oportunidade de ver uma palestra dele, ver ele falando sobre essa questão do festival, e é muito importante saber que existe essa conexão entre as populações negras, saca? A gente teve no festival de cinema negro filmes africanos e nesse 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 festival no Vale do Silício a gente tem filmes da diáspora. É fazer essa comunidade realmente se fortalecer, a Nigéria hoje é um, é um país que está ganhando um destaque muito importante, é legal a gente ter a comunicação entre esses países dando ajudando outros países a, a, a fazer essa produção.
1: Pode querer, pode querer Sim. ser verdade.
0: E acho que é isso, né? É. Temos um
1: episódio? <risos> Pô, espero que sim, espero que sim. Espero que esteja bom. Eu tenho um alicate aqui. Espero que seja bom.
0: Temos um episódio, gente. Essa é a ideia. Deem a opinião de vocês. Dizem o que vocês acham. A ideia é que a gente grave... A nossa ideia inicial era um episódio por mês. Se tudo der é certo, esse episódio demorou um pouquinho pra sair. Quase que ele não saiu hoje. Me interessa, tá ruim. Me interessa, tá tensa. Mas... Tá aí, galera. É... Hugo, você tem algum recado final? Alguma coisa que você queira dizer? Pô,
1: cara, então, acho que recado é, é isso. Cuidado que vocês vão voltar domingo. <risos> é... A... Procure nossos filmes no YouTube, se anda. E procure sobre Dibril, de e Mametite. E vocês vão surpreender. Um dos maiores cineastas que o planeta já conheceu. Sine é
0: é isso, galera. Cinema é símbolo, cinema é arma, como a gente falou. É, eu fico muito feliz de depositar a minha energia quando eu posso... Apesar de estar um pouquinho ausente, mas... Quando eu posso ajudar na, na produção de filmes, que eu acho que é uma, uma, é uma ferramenta muito potente. É, eu achei muito importante. Eu fui num, num evento esses dias, né? E, e eu fui... Eu já, a gente sempre é questionado... É, quanto como a gente pode ter certos pensamentos fora do Ocidente, criticar tudo isso aí do capitalismo, e a gente trabalhar com, com produção, com comunicação e tal. Eu achei muito importante que eu acho que comunicação, independente de qual rota ela for, a gente tem que entender que comunicação é revolucionária, comunicação ela é uma excelente ferramenta de afirmação de símbolos, de mostrar narrativas, de mostrar cotidiano, de afirmar lutas. Então, a, a ideia disso é a gente comentar sobre cinema, né? Como eu falei, porque é uma mídia que eu gosto muito, é uma mídia que me empolga muito. E eu sinto falta de ter, de ter podcast falando sobre essa mídia de uma forma é, mais aprofundada, que não é meu caso, que quem entende aqui é o Hugo. <risos> Mas é isso, gente. É, a gente vai ficando por aqui. E é isso. Falou, galera.